0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 11장 28절부터 30절까지의 말씀입니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 아멘. 서울이건 서울 인근의 경기도이건 간에 평생 내집한채 갖는 것이 소원인 한 평범한 직장인이 있습니다. 그는 결혼하고 여기저기 전세를 옮겨다니는 것도 힘들고 전세가 오를 때마다 은행 문턱이 닳도록 드나들면서 용자를 얻는 것도 이제는 지쳤습니다. 어떻게든지 인생 노년이 되기 전에 내가 집한 채는 꼭 가져야 되겠다. 이런 마음으로 결심을 하게 됩니다. 그렇게 목표를 정하여서 30살에 결혼을 한지딱 20년이 지나 50살에 드디어 부부가 집한 채를 장만하게 됩니다. 그동안 먹고 싶었던 거 참고 남들 휴가 때 가던 여행도 삼가하고 자녀들 아끼고 절약하고 키워서 부부가 소망을 이루게 된 것이지요. 자기 소유의 집에 들어가서 한 반년 동안은 그야말로 꿈같은 세월을 보내게 돼요. 집에 있는 크고 작은 실내 공간, 목욕탕, 작은 시설 하나하나가 내 인생의 땀과 눈물로 만들어진 것이라 생각하니 얼마나 감격이 되는지 모릅니다. 그렇게 반년이 지나고 어느 가을날에 일찍 퇴근을 하게 되어서 가을에 정취라도 좀 느껴야 되겠다 생각하고 부부가 산책을 하게 되었습니다. 거리에 바람에 휩쓸려 자기 앞을 스쳐 지나가는 그 나뭇잎 하나를 보는데 순간 가슴에 쿵 하는 소리가 들리는 것을 느끼게 됩니다. 자기 인생이 저 낙엽처럼 생명의 뿌리로부터 뽑혀져서 인생 바람에 이리저리 휩쓸린 것 아닌가 하는 생각이 찾아온 것입니다. 돌이켜보니까 아파트 한채 갖게 된것 빼고는 인생에 이룬 것이 없는 것 같아요. 그것 위에서 달려갈 때는 그게 그렇게 귀해 보였는데 손에 쥐고 보니까 사실은 그게 목숨을 걸만한 일이었던가 하는 생각이 드는 것이죠. 이렇게 살면 안되겠다고 다짐을 합니다. 그런데 가슴이 쿵하고 떨어져 내린 이후에 그것이 단순히 심리적인 증상인 줄만 알았는데 그날 이후부터 심장 한쪽이 쿡쿡 찌르고 절여오는 거예요. 병원문을 두드렸더니 가슴에 혹같은 것이 보인다고 나중에 검사 결과가 나왔는데 악성종형입니다. 여태까지 아파트 한채 가지려고 인생의 절반 이상을 써봤는데 이제는 이 질병과 싸우려고 또 남은 인생을 또 써야 하는가 생각하니 자신도 모르는 사이에 하염없는 눈물이 눈에서 흐르게 됩니다. 인생 사는 것이 너무 고단하고 부질없는 곳이다. 라는 생각이 찾아오요 여러분 이런 사람이 우리 주변에 많습니다. 여러분들 중에서도 이런 분이 있을지 몰라요. 뭔가 목표를 정해서 달려왔는데 달리는 중에는 그것이 가장 귀한 줄 알았는데 손에 쥐고 보니까 별것 아닌 것도 있고 또못 쥐어서 또 안달복달하는 경우들도 있지요. 사람들과 함께 있을 때는 울고 떠들고 너스레를 떨고 내가 잘 살고 있는 것처럼 보이려고 하지만 그렇게 쓰고 있는 마스크 벗고 집에 와 있으면 왜 이리도 가슴에 솔바람이 일어나는지를 모릅니다. 이 허전하고 쓸쓸한 바람의 실체 아직은 내게는 명확하지 않은데 아 내게 분명한 것한 가지가 있다. 나는 지금 행복하지 않다. 나는 지금 인생에 대한 참된 만족감을 가질 수가 없다. 라는 것입니다. 쫓기듯 살아왔는데, 앞으로도 또 이렇게 쫓겨서 살려고 하니까, 마음이 답답하죠. 여러분, 지금 이 사람이 갖고 있는 이 심리적인 증세, 그 인생의 중반부가 다가오면서 호르몬 분비가 달라져서 우울증 증세를 겪는 것입니까? 아니면, 생에 대해 허무주의에 빠져서 낙오자가 되어가고 있는 것입니까? 아닙니다. 그는 지금 인생의 실체를 경험하고 있는 것입니다. 우리가 바닷가에 가면 갯벌이 있지 않습니까? 물이 들어와 있을 때는 그 바닥에 무엇이 있는지를 모르지요. 석양이 떨어지는 그 황혼역을 바라보면서 이야 이 바닷가 진짜 아름답네 라고 생각을 하지만 그 넘실넘실거리는 그 바닷물 보면서 한없이 아름다운 바닷가라고 생각을 하지만 그 밀물이 다 빠져나가고 바닥의 실체가 드러나면 그 바닷물에 떠내려온 오물과 쓰레기들이 바닥에 널려 있잖아요. 그바닷가의 갯벌의 실체가 드러난 것입니다. 인생도 마찬가지입니다. 우리가 사는 것에 대해서 온갖 의미를 부여하고 또그 삶에 대해서 이리저리 치장을 하고 덧칠을 하면서 인생에 대해서 뭔가 가치를 가져 보려고 하지만 사실 살아보면 사는 것은 별게 아니에요. 왜냐? 그 끝은 죽음이니까 아무리 잘 살아도 이 끝은 죽음이다. 아무리 멋진 여행을 하더라도 이 여행의 끝에는 낭떠러지가 기다리고 있다. 얼마나 황망한 일입니까? 내 몸에 아무리 치장을 해도 결국 나는 죽으면 싸늘한 시신이 되어서 자연으로 돌아가는 거야. 아무리 손에 쥐려고 하지만 이 쥐었다 싶은 것 언젠가는 내려놓고 빈손으로 인생을 떠나는 것이다. 수위에는 호주머니가 없다 그러지 않습니까? 그래서 이 인생의 실체가 얼마나 허망한 건지를 알기 때문에 성경은 이렇게 말씀을 해요. 헛되고 헛되고 헛되며 헛되니 모든 것이 헛되도다 해아래서 수고하는 모든 사람의 수고가 사람에게 무엇이 유익한가. 인생에 대해서 온갖 덫질을 하고 치장을 하며 살아가지만 사실 이 인생이라는 것은 사실은 허무한 것이다 라는 얘기입니다. 왜 이리 쓸쓸하고 허전하고 허무할까. 최선을 다해서 사는데 이 삶의 끝이 축제로 끝나야 될 텐데 죽음으로 끝난다. 이 아주 낭패스러운 일을 어떻게 합니까? 왜 우리가 이런 것들을 경험하게 되는 걸까요? 그 사람이 본래 있어야 되는 자리에서 지금 떠나 있기 때문이에요. 우리 오늘 오신 분들은 인정하시든 인정하시든 않건 여러분들은 우연히 태어난 존재가 아닙니다. 운명에 의해서 태어난 자들도 아니에요. 창조주 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 사랑하셔서 태어나게 해주셨습니다. 그러니까 여러분들을 만드신 이는 하나님이세요. 이 하나님의 품 안에서 살아갈 때만 아기가 부모의 품에서 살아갈 때 가장 안전함과 평안함을 느낄 수 있듯이 우리의 영혼도 평안할 수가 있습니다. 그런데 태어나자마자 사람들은 죄 속에서 태어나기 때문에 하나님과 자기가 어떻게 연결되어 있는지도 모르고 자기가 하나님의 자녀인지도 모르고 그저 운명 속에서 정글 속에 살아남기 위해서 몸부림치면서 살아가는 것입니다. 다시 말씀드리면 영혼의 고향을 떠나서 타양 속에서 살기 위해 몸부림치면서 사느라고 이 삶이 피곤한 것입니다. 어떻게 해야 되는 것이냐? 지금 오늘 이 순간 돌아오면 됩니다. 하나님의 품으로 돌아오면 돼요. 그러면 이 견디기 힘들어 보이는 허무함도 끝이 나고요. 덧없는 인생도 끝이 나요. 인생의 마지막은 죽음이 아니에요. 그 죽음 뒤에는 부활이 기다리고 영생이 있다는 것을 강철같은 신뢰로 알 수가 있게 됩니다. 그리고 내 가슴에 일어나는 솔바람도 끝입니다. 저는 이 부분에서 여러분들이 저를 믿으셔도 된다고 봅니다. 저는 25살에 내 안에 이 솔바람이 있다는 걸 알았어요. 그리고 이 솔바람은 하나님을 알기 전에는 절대로 그쳐지지 않는다는 것을 깨닫고 그때 이후에 하나님의 품에 안겨서 지금까지 왔습니다. 오늘 성경 말씀에서 예수님은 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 사람들이 기독교에 대해서 오해하는 부분들이 있더라고요. 기독교 신앙은 참 사람을 피곤하게 하는 종교다. 사실 기독교는 노예의 종교가 아니냐 이렇게 그러더라고요. 아니 어떻게 기독교가 노예의 종교입니까? 물었더니 당신들이 믿는 하나님이나 예수님을 주님이라 그런다며요. 예 그럼 그분을 주님이라고 생각하면 당신들은 그분의 종이 아닙니까? 그러면 사실은 여러분들이 노예인거지요 라고 얘기를 하더라고요 기독교를 잘 몰라서 하는 얘기지요 기독교 신앙은 사람을 피곤하게 하는 신앙이 아니에요 내 인생 위에 또 다른 종교의 짐을 얻는 것이 아닙니다 기독교 신앙은 쉼의 신앙이고 안식의 신앙입니다 우리가 인생을 살면서 온갖 짐을 다지고 살아가지 않습니까 무슨 일이 있어도 여기서 살아남아야 돼 나는 절대로 여기서 밀리면 안돼 라고 생각하면서 일을 악물고 직장생활을 하지요 생존의 짐을 지고 있는 것입니다 돈이 없으면 사랑고시를 못하고 발세받고 불편할 것 같으니까 끊임없이 통장에 무엇인가를 끌어모으려고 하지요 물질의 짐을 지고 있는 것이지요. 불투명하고 불확실한 이 미래를 위해서 뭔가 준비하려고 끊임없이 노력합니다. 미래에 대한 짐을 지고 있는 것입니다. 이것만이 아니지요. 건강의 짐, 도덕의 짐, 책임의 짐, 윤리의 짐, 온갖 종류의 짐들을 우리는 양억에다 지고 있어요. 세상이 나에게 지어진 짐도 있고 내가 스스로 지은 짐도 있습니다. 그 아까 서두에 말한 그분은 누가 자신에게 그렇게 하라고 얘기하지도 않았는데 생존에 대한 짐을 진 것입니다. 그리고 이거 지고 사느라고 얼마나 고생이 많습니까? 이런 사람에게 우리 예수님이 말씀하시는 거예요. 수고하고 무거운 인생의 짐신자들아 내게로 와라 내가 너희를 쉬게 하리라. 어떻게 우리를 쉬게 해주는 것이냐? 29절 30절 말씀하지요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 내가 너희에게 지게 해주는 그 짐을 메고 그거 어떻게 지고 가는 것인지를 배워라. 그리하면 너의 마음이 뭐를 얻는다고요? 쉼을 얻는다고요. 짐을 졌는데 오히려 쉼이 있다는 것입니다. 이때까지 내가 지고 다녔던 이 짐과는 전혀 성격이 다른 짐이라는 것을 암시해 주시는 거예요. 이는 내 몽에는 쉽고 내 짐은 가볍기 때문이다. 내 짐은 예수님께 맡기는 거예요. 예수님 이짐다 주님께 맡겨드립니다. 주님이 책임져 주십시오 하면 주님이 그때부터 맡아주세요. 그리고 그분이 이제 내게 당신이 지워주시는 그 짐이 있어요. 아, 이 짐도 지고 싶지 않은데 그것은 안 돼요. 인생을 사는 하는 이 짐이 있어요. 자녀를 양육하는 짐 우리가 가지고 있지요. 그거 거룩한 짐이에요. 그거 내려놓으려고만 아니 되는 것이지요. 그러니까 초점은 짐이 가벼우냐 무거우냐? 여기에 있는 것이 아닙니다. 견딜만 하냐? 내가 견딜 수 있는 무게를 벗어나는 것이냐 여기에 달려 있는 거예요 내가 지고 있는 이 인생의 짐 아까 말했던 그분이 지고 있는 그짐 이제는 이 질병의 짐까지도 같이 지게 되었지요 정말 그짐 지고 이 사람이 행복할 수 있을까요? 그래서 그 병으로부터 노인받으면 이 사람이 정말 행복할 수 있을까요? 또 다른 짐이 또 튀어나오지 않을까요? 이제는 이 노년의 황홍기에 찾아오는 어려움을 또 감당해야 되는 짐이 있지 않을까요? 그런데 이제 그런 짐들을 예수님께 던져드리고 그분이 내게 지워주시는그 짐을 지면 된다는 것입니다 왜냐하면 이 집은 가벼워요 내가 꼭질수 있는 분량의 만큼만 지고 가게 해주세요 그렇기 때문에 이 짐에 의해서 질식되지 않고 짓눌리지 않습니다 오히려 지고 가는 데서도 긍지와 자부심과 평안과 행복이 있습니다. 여러분들은 아마 묻고 싶을 것입니다. 그거 정말 맡겨도 될까? 어쨌든 내 인생인데 내가 감당해야지 뭔가 목적지에 꼴이나 할수 있는 것 아닌가? 중요한 관건은 맡기느냐 안 맡기느냐가 아닙니다. 이 짐을 누구에게 맡기느냐입니다. 이 짐을 사람에게 맡기면 그 사람은 결국 자기 짐도 지기 힘들다고 결국 내게 다시 짐을 돌리게 됩니다. 그리고 더큰 짐이 내게 오게 돼요. 아이에게 맡기려고 하면 이제는 이 짐뿐만 아니라 아이까지도 같이 맡아야 되는 것이죠. 전능하신 하나님, 살아계신 하나님께 이 짐을 맡기면 실제로 그분이 내 인생을 이끌어 주시고, 짐을 져 주시면서 인생을 풀어 주세요. 이건 살아계신 하나님의 약속입니다. 그래서 마태복음 6장 31절은 말씀합니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까, 걱정하지 말아라. 우리는 이것 위에서 인생의 대부분의 시간을 보내는데 하나님을 믿는 자녀는 그것 위에서 인생을 살지 않아도 된다는 얘기예요. 왜냐? 그 짐은 하나님께 맡기면 하나님이 책임져 주시기 때문에. 32절에 말씀하지요. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 모든 것이 너희에게 있어야 될줄 필요로 한 줄을 아시느니라. 우리가 하나님은 믿고 그분의 자녀가 되기로 결단하게 되는 순간 얻게 되는 가장 큰 역적 특권이 바로 이 부분입니다 내 머리털의 개수까지도 세실 정도로 내 인생을 속속들이 아시는 하나님 아버지께서 내가 필요로 하는 것을 아시고 그것을 채워주시는 거예요 막혔을 때는 뚫어주시고요 지혜가 부족할때 구하면 후이 주시고 꾸짖지 아니하세요 인생의 위기가 왔을 때는 보통 사람은 탈출구는커녕 그 위기가 주는 중압감 때문에 지식되어 될 것인데 기가 막힌 경로를 통해서 위기를 벗어나게 해 주십니다. 그리고 세상을 승리하며 살아갈 수 있는 능력을 실제로 주세요. 그리고 아까 그 서두에 말했던 분처럼 아파트 한 채를 갖기 위해 인생의 절반 이상을 불태우며 살지 않아도 됩니다. 인생에 보다 높고 숭고하고 가치 있는 것을 추구하며 살아갈 수 있도록 새로운 길을 열어가십니다. 질문이 나오지요. 목사님 그럼 그 아파트는요? 그 아파트는 내 소유로 주시건 아니면 잠시 점유해서 쓸수 있도록 해주시건 내게 꼭 맞는 것으로 살수 있는 거주지로 손에 쥐어 주세요. 그럼 이것으로 된것 아닌가요? 교님이 삶의 우선소리를 이 부분에서 분명히 말씀하십니다. 33절에 보면 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. 하나님 손붙잡고 살기 시작하면 먹을 것 입을 것 필요한 것 채워주신다. 너희들이 인생들이 연약하고 죄가 많아서 이 문제 해결해 주지 않으면 너희들은 이것 기 위해서 인생의 대부분의 시간을 쓰게 된다는 것 알아. 그거 내게 맡기면 너희들은 하나님의 나라와 의를 위해서 비로소 살수 있는 자들인 건 내가 알아. 하나님 나라와 의의를 위해 살아. 모든 건 너희에게 다 주시는 것이다. 저 같은 경우는 지금까지 예수 믿은 지 거의 35년째가 돼가는데 우리 하나님이 이 말씀 그대로 저에게 지켜주셨어요. 약속 지키셨습니다. 저를 포함해서 다섯 명의 가족이 사는데 하나님 인도하심 따라 살면서 때로는 힘든 적이 있었습니다만 이때까지 돈 때문에 제 인생을 비참하게 하신 적은 단한 번도 없습니다. 물질 때문에 하나님이 뭔가 나를 통해서 이루시고자 했던 선한 목적을 포기하게 하신 적이 단한 번도 없어요. 하나님이 재정의 짐을 책임져 주시기 때문입니다. 제가 지난 3주 동안 제가 미국 유학 나갔다가 10년 만에 돌아온 그 6개월 얘기를 했지 않습니까 오늘 한번더 하겠습니다 이건 진짜 생각해 보고 성찰해 볼수록 신앙의 보고가 되는 경험이기 때문이에요 제가 2011년 8월 말에 결국은 10년 미국 생활 정리하고 귀국을 했지요 아내와 세 자녀는 말씀을 드렸던 대로 미국 LA에 떨어뜨려 놓고 저 혼자 귀국을 한 거예요 하나님이 들어가야 된다고 하셔서 들어온 것입니다 학교에두 과목 시간 강사로 가르치는 외에는 어떤 사역 자리도 저에게 보장되어 있지 않았습니다 그런데 아내와 자녀들 먹고 사는 것은 제가 가장으로서 책임을 져야 되는 것 아닙니까? 아내에게 떠나면서 공항에서 제가 얘기를 했어요 무슨 배포가 일어나서 얘기했는지는 모릅니다 여보 내가 무슨 일이 있어도 한 달에 1500불씩은 보낼 테니까 걱정하지 마세요 나머지는 수고스럽지만 좀 당신이 감당을 해줘요. 그리고 한국에 들어왔어요. 그런데 10년 만에 미국에서 들어왔으니까 제가 그동안 가졌던 인연의 끈들도 많이 떨어져 나가고 어디서 저를 불러주는 사람이 있을 리가 없죠. 지뭐 유명한 정치인이 10년 만에 들어오면 프랭카드도 붙고뭐 뉴스도 나옵니다만 이름 없는 목회자가 미국서 들어온 것을 누가 알겠습니까? 그런데 놀라운 일들이 일어나기 시작하더라고요. 전혀 예상치 못한 경로를 통해서 한 달에 제 생활비를 빼고도 1500불씩을 딱딱 송금할 수 있도록 여건이 만들어지더라고요. 갑자기 설교 요청이 와가지고 불려가기도 하고 특강 요청이 오기도 여기저기서 하고요. 어떤 달에는 아 이번 달에는 채워지지 않는가 하면서 LA에서 살아갈 자녀들 생각하면서 마음이 참 답답한데 뜬금없이 제가 귀국했다는 말을 듣고 연락했다면서 한번 만나자고 하고는 저한테 도움의 손길을 주기도 하고 그렇게 해서 목회지가 정해지기까지 5개월 동안을한 달도 거르지 않고 이 1500불을 송금할 수 있도록 환경이 만들어지더라고요. 저는 하나님의 보이지 아니하시는 손길이 이 일을 하신 것으로 믿습니다. 지금으로 치면 은 아마 한 250만원에서 300만원은 될 겁니다. 이게 뭐냐? 하나님이 자기 자녀의 가정을 살피시는 것이지요. 저는 그때 더 분명히 알게 되었습니다. 아 재정에 대한 물질의 짐은 하나님이 감당해 주시는 것이구나. 내가 할 일은 하나님의 나라와 그분 의의를 구하면서 살면 되는 것이구나. 여러분들한테 이렇게 살라는 말씀이 아니에요 수고하고 무거운 짐진 것 사실은 여러분의 인생 속에서 가장 무겁게 와닿고 있는 이짐 그것이 무엇이든지 간에 그건 예수님 믿기로 결단하고 하나님의 자녀가 되는 순간부터 하나님이 자기 자녀들에게 다 필요한 것 공급해 주시고 채워주시고 이끌어 주십니다 이게 정말 보석 같은 것이 이것을 한두 차례 경험하게 되면 이 사람은 더 이상 먹고 사는 것 때문에 살지 않습니다. 더 고상하고 더 아름다운 가치를 인생에 실현해 나가면서 자연히 이 사람의 삶에는 행복감과 만족감이 있어요. 무엇을 이루었느냐 이루지 않았느냐 때문에 마음이 흔들리지 않습니다. 내가 가장 소중하다고 여기는 그것을 위해서 내 인생을 불태울 수 있다는 이 자체로 영혼의 엄청난 만족감이 찾아오게 됩니다. 이 만족감은 그 무엇으로도 바꿀 수 없는 놀라운 것입니다. 저는 내일이라도 하나님이 저를 데려가신다 해도 저는 조금도 후회할 것이 없습니다. 이랬더니 아까 3부 때 누가 어성동님들이 아멘 그러시더라고요. 끝나고 나서 제가 아유 나 보고 죽으라는 얘기인가? 근데 그게 아니었어요. 죽기를 원한다면 아멘하지 않죠, 목사님. 저도 그 마음으로 살기를 원합니다.라는 뜻일 것입니다. 이면에서 여러분들도 아멘하시지요? 무엇을 이루었느냐 이루지 않느냐 이것이 소중한 것이 아니야 하나님 저는 제 인생에서 가장 소중한 보석 같은 그 무엇을 발견했고 이것을 위해서 내 인생을 오롯이 들이면서 살고 있습니다 이 자체로 나는 기쁘고 감사하며 만족하며 행복합니다 내일 주님이 저를 데려가신다고 해도 그것은 내게 한 판의 인생입니다 라고 말할 수 있다면 이게 얼마나 행복한 삶이겠습니까? 한 사람에게 엄청난 자유함과 이 평안함이 찾아온 곳입니다 이거 뭐냐? 내가 있어야 되는 바로 그 자리 하나님의 품인 그곳에 하나님의 자녀가 있을 때 비로소 내게 찾아오는 그 기쁨과 평안함이에요 예수님 시대에 사개오라는 사람이 있었습니다 그는 직업이 세리인데 지금 우리로 치면 세금을 거둬들이는 일이지요 뭐, 요즘으로 치면 좋은 직업에 속합니다. 그런데 당시에는 사람들에게는 엄청 욕을 먹는 직업이었다고 그러네요. 당시 이스라엘이 로마의 지배를 받고 있었는데, 이 세리들이 사람들 재정 상황을 속속들이 파악하잖아요. 로마는 상황을 잘 모르죠. 그러니까 이 사람들이 로마의 앞잡이 노릇을 해서 수입이 나오는 곳에 세금을 뜯어내고 일부는 자기들 손에 복을 하는 거지요 백성을 수탈하는 것입니다. 이사기오가그 일을 하고 있는데 거기다 이 사람은 키도 작고 외모도 볼품이 없었습니다. 그러니까 이 사람이 의지할 것은 돈밖에 없는 거예요. 얼마나 악착같이 모으려고 했겠습니까? 어느 날 예수님이 자기 마을에 오신다는 말을 듣고는 내가 그분을 한번 봐야 되겠다 하는 생각이 펄떡 일어나게 되었어요. 그래서 길가로 나갔는데 이미 사람들은 너무 많고 자기는 키가 작으니까 이 깨금발을 해도 예수님을 볼 수가 없는 거죠. 그러니까 뽕나무 위에 올라가서 저쪽에 오시는 예수님을 바라보고 있는 것입니다. 근데 우리 예수님이 점점 이 사람 쪽으로 오시더니 사람들에 대한 시선을 거둬서 이 뽕나무 위에 있는 사케오를 바라보게 됩니다. 그리고 말씀하셨어요. 사케오야 그곳에서 내려오라. 내가 오늘 너의 집에 거하여야 되겠다. 아니 이 예수님, 이 선지자 중에 선지자고 수많은 사람들이 이분 보기를 원하는 오늘로 치면 슈퍼스타 중에 슈퍼스타인 이분이 내 집에 가야 되겠다고 하니까 사개오가 얼마나 신이 났겠습니까 이런 영광이 어디 있겠습니까? 이럴 때꼭 사람들은 뒤에서 수근거립니다. 저 사람이 죄인의 집에 머무르고 하신데사개오는 아랑곳하지 않고 예수님 음식 대접을 해드리고는 예수님과 대화를 나누고 그리고는 예수님한테 말을 해요. 주님, 포시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내값절을 갚겠나이다. 놀라운 고백입니다. 사케오가 이때까지 어떻게 살아왔는지를 아는 사람에겐 이것은 혁명적인 발언이에요. 돈의 인생을 건 사람. 이 돈이 아니면 사람 대접받지 못한다고 생각하는 사람, 그 사람이 누가 옆에서 말한 것도 아닌데 스스로 자기 소유의 절반을 가난한 사람을 위해서 나눠주겠다는 거예요. 삭교에게 무슨 일이 지금 일어난 것입니까? 인생의 무거운 짐 지고 다른 사람에게 세리라고 키도 작고 볼품없다고 늘 손가락질 받으면서 열등감의 짐, 물질의 짐, 온 인생의 짐을 지고 살아왔데 그래서 이 돈만이 나를 사람답게 살도록 지켜준다고 생각했는데 예수님 만난거지요. 근데 이 예수님을 만났더니 요 이분은 달라요. 이분하고 잠시 대화를 나눴는데 이분이 내게 주시는 그 눈빛 속에서 하나님이 나를 이렇게 사랑하시고 있구나 라는 것을 느끼게 됩니다. 그 순간 이 사람은 알게 돼요 아 나도 또한 사랑받고 있는 자였구나 하나님이 나를 이렇게 사랑해주시고 있었구나 이것을 깨달아 알게 되었을 때 생에 대해서 지고 있던 많은 짐들이 벗겨지기 시작하면서 이 사람의 영혼에 참된 평화가 찾아오게 됩니다 그리고 지고 있지 않으면 살수 없다고 생각했던 그것을 내려놓을 수 있는 자유함이 찾아오게 돼요 사랑이 주는 놀라운 마력입니다. 여러분, 영화배우 잭 니콜슨인가요? 그분이 주연한 이보다 더 좋을 수는 없다. 꽤 오래된 영화 기억나시는지 거기 보면 그 주인공이 문학하는 사람인데 거의 편집증에 가까운 환자입니다. 그래서 길거리를 가더라도 보도블록은 넘어갈 수가 없어요. 정해진 루트와 통로가 아니면 인생이 불안하다고 느끼는 사람이에요. 그래서 모든 만지는 것마다 미리 휴지로 닦고 소독을 하고 그래서 손을 만져야지 안전감을 느끼는 사람입니다. 그런데 이 사람이 식당에서 일을 하고 있는 한 웨이트리스 여자가 눈에 들어오기 시작하고 그 여자를 사랑하기 시작해요 누구도 사랑할 수 없다고 라 생각했던 사람인데 사랑하기 시작해요 그리고 자신도 이 여자에게 사랑받고 있다는 것을 알게 됩니다 둘이서 어느 날 같이 자기 자신의 속마음을 고백하고 새벽이 되어서 보도블록을 걷고 있는데 자기가 보도블록의 선을 자유롭게 넘어가고 있는 자신을 보면서 깜짝 놀라는 거예요. 그 사랑이라는 것이 어떻게 한 사람을 자유케 하고 해방하는지에 대한 명확한 것을 보여주는 분입니다. 바로 삽개우가 그날 그것을 경험한 거예요. 생애지고 있던 짐들이 벗겨지면서 거기에서 나온 자유함이 이제는 뭔가를 손에 쥐고 살지 않아도 얼마든지 안전하다는 확신을 갖게 해준 것입니다 그러니까 살기 위해서 모아두었던 모든 것들 가난한 자들에게 나눠줘도 하늘아버지께서 나에게 채우실 것을 믿기 시작하는 것입니다 이것이 바로 성경이 말하는 영생입니다 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 되어 살겠다고 결심할 때 찾아오기 시작하는 현상이에요 그 하나님이 내 마음을 완전히 점령하게 되면 놀라운 기쁨과 평안이 찾아옵니다. 누군가의 마음을 점령했다. 그러면 점령당했으니까 내 마음은 완전히 노예가 된 것이 아닌가? 아까 누군가 물었던 바로 그 질문이에요. 그렇지 않습니다. 하나님이 내 마음을 점령하면요. 이때까지 묶여있던 것에서 오히려 풀려나기 시작하면서 진정한 자유함과 기쁨이 밀려오기 시작해요. 그러면 이 마음을 점령해 주신 하나님이 너무너무나 좋아지기 시작합니다. 갑니다. 그러니까 좋아지기 시작하니까 하나님. 당신을 위해서 내 인생을 어떻게 쓰는 것이 좋을까요? 라고 그분 위에서 내 인생 살고 싶은 마음이 오게 되어 자연이요. 그분을 위해서 살고 싶으니까 하나님이 나에게 주신 그 자유까지도 내려놓고 하나님이 보시는 종의 자리로 살아도 얼마든지 행복한, 아니, 더 행복한 인생이 시작되는 것입니다. 자유인이 자유를 포기하고 종의 자리로 내려갈 수 있는 진정한 내적 자유를 갖게 된 것입니다 그러니까 이 그리스도인으로 산다는 것은 종의 신앙이 아니고 참 자유자의 신앙을 갖게 되는 것이요아 내가 비로소 있어야 될내 영혼의 고향을 찾았구나 이것을 알게 되면서 갖게 돼요 이제부터는 이 정글 같은 세상에서 서바이벌 하기 위해서 늘내 옆에 있는 사람과 경쟁하려고 하지 않아도 됩니다 인생에 무거운 짐 내려놓고 가벼운 마음으로 인생을 기쁨으로 살수 있는 엄청난 힘을 갖게 됩니다. 어떻게 하면 되는 것인가? 어떻게 하면 그런 삶을 내가 살 수가 있을 것인가? 내가 죄인되었던 것, 하나님 없이 하나님 무시하고 그분 없다 생각하고 안중에도 없이 살았던 그 시간들이 사실은 다 죄인된 인생이죠. 그것 고백하고 예수님을 내 인생의 주님으로 영접하고 받아들이시면 됩니다. 그러면 구원을 얻고 하나님의 자녀가 됩니다. 성도님들 질문이 나오실 거예요. 목사님 그렇게 쉬운 것입니까? 불교에서는 구원을 받기 위해서 해야 되는 게 엄청 많던데요. 108개가 있고 360개가 있고 그렇던데요. 예 그렇게 쉬워요. 왜냐? 바로 이렇게 쉽게 구원을 얻어 하나님의 자녀가 되게 해주시기 위해서 우리 예수님이 우리 인생에서 있는 모든 죄의 값을 다 십자가에서 걸머주시고 죽으시고 부활하셨기 때문입니다. 이제는 그분만 믿으면 되는 일이에요. 오늘 하나님의 자녀가 되기를 원한다. 목사님이 얘기하는 그런 삶 나도 한번 맛보기를 원한다. 아나도 진짜 솔직히 내 인생에 이 태워져 있는 짐지고 사는 것을 통해서는 나 절대로 죽을 때 행복하게 죽을 수 없을 것 같아. 자신의 진실에 대해서 부딪히기를 원하신 분들, 이분들 하나님의 자녀가 되는 그 길을 오늘 찾아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 초청하주신 그분에게 말씀해 주시고요. 초청해 주신 분이 교구 목사님께 새가족 교구에 알려주셔서 하나님의 자녀가 되는 그 선한 길을 가르쳐 주실 것입니다. 또 함께 예배드리는 우리 성도님들 마찬가지입니다. 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이니라. 목회하다 보니까 놀랍게도 분명히 예수님을 인생의 주님으로 영접했다 하는데 먹고, 입고 사는 것에 인생의 60% 이상을 쓰고 있는 하나님의 자녀들이 있더라는 것이죠. 이방인들이 구하는 걸 구하고 있는 것입니다. 이분들, 마음에 진정한 평안이 없습니다. 하나님의 것과 세상 것 사이에서 끊임없이 줄타기 해야 되고요. 이 인생길에서 낭떨어지에서 떨어지지 않으려고 외줄타기 하면서 그 삶이 공고해요. 사실은 내가 인생에 핸들 붙들고 살아가면서 이 인생이라는 드라이브 코스에서 난 코스 나왔을 때만 예수님 당신이 좀 이때는 운전해 주세요 라고 얘기를 하고 그리고 평안한고 수고하면 얼른 본인이 드라이브 대를 잡고 갑니다. 그것은 자기가 자기 인생의 주인 역할을 하려고 하는 것이지요 수고하고 무거운 짐, 내가 판단하고 결정하려고 하는 짐, 그건 내려놓고 주님 앞에 와서 예수님을 영접하고 참된 주인으로 모시는 진정한 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 우리 인생의 무게를 아시는 주님께서 우리 인생 속에 태워져 있는 그 짐도 아시고, 그것이 무엇이든 주님께 내려놓으라 하시고, 주님이 져주시는 쉽고 가벼운 짐으로 우리 삶을 평안과 행복으로 이끌어주시겠다 말씀하시니 감사합니다. 믿고 우리 예수님 인생의 주인으로 영접하게 하시고, 하나님의 자녀가 되는 진정한 축복을 누리게 하여 주옵소서, 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.